0: درود به بخش 48 ام از خانش کتاب نگاهی به زندگی شاه خوش تا تانجا خواندیم که هنگامی که در جلسه دهم ده اسفند 1331 مصدق در دیدارش با اعلی شاه را به تحریک بختیاری ها علیه دولت متهم کرد علا این اتهام را رد و از شاه دفاع کرد. به مصدق اطمینان داد که شاه به جد منتقد است مصدق باید کماکان نخست وزیر بماند چون به نظرش او بهتر از هر کس می تواند راه حلی برای بحران نفت بیاود. وقتی تلاش های شاه و اعلی برای تغییر نظر مصدق و تهدیدش به استعفا ماند، شاه علا را موظف کرد که با سفارت آمریکا تماس بگیرد و آنها را در جریان دشواری‌هایی که در مذاکره با مصدق پدید آمده بگذارد همزمان با این حرکت شاه دستکم به روایت اسناد سفارت آمریکا و به گفته خود شاه پیامی هم برای مصدق فرستاد گفت آماده است ایران را ترک کند و تا زمانی که مصدق صلاح بداند، در خارج بماند. مصدق در جواب گفته بود که به گمانش در شرایط کنونی شاه نباید از مملکت خارج شود. ولی شاه و علا هیچ کدام به این حرف مصدق اطمینان نداشتند. هر دو گمان داشتند که هدف قایی مصدق واداشتن شاه به ترک ایران است. سفارت امریکا هم در آن زمان با شاه هم عقیده شده بود استنباط سفارت در آن زمان این بود که مصدق بر آن است که از شور و شعفی که حاصل حل بحران نفت خواهد بود برای نابود کردن دشمنان سیاسیش و ملمال برای تصویه حساب نهایی با شاه بهره خواهد جوست ولی شاه هم به پیامی که به مصدق فرستاده بود اعتقاد کامل نداشت درست در زمانی که به مصدق پیام داد که آماده است در صورت صلاحدید دولت ایران را ترک کند در پی یافتن جانشینی بود که در صورت استعفای مصدق بتواند زمام امور دولت را به دست گیرد برای چند روزی کاندیدای محبوبش الله یار صالح بود که بعد از مصدق برجست ترین رهبر جبهه ملی بود در اردیبهشت بهشت 1330 شاه با اللهیار یار صالح ملاقاتی طولانی داشت می گفت بیش از هر زمانی تحت تاثیر شخصیت صالح قرار گرفته بود به گفته شاه صالح در آن دیدار از طرفی به شدت از مصدق انتقاد کرد و از طرف دیگر وفاداری کامل خود به شاه را اعلان کرده بود ولی صالح پیشنهاد نخست‌وزیری را نپذیرفت و اصولاً تلاش شاه در ایجاد شکاف و تنش در صفوف رهبری جبهه ملی هم دستکم در آن مقطع ناکام ماند در مقابل تلاش شاه و دربار در ایجاد تنش‌هایی در صفوف جنبش ملی کردن نفت به ویژه میان مصدق، بقایی و کاشانی با هایی جدی همراه بود در ساعات بعد از دیدار مصدق با حشمت الله والاتبار نمایندی شاه که در آن نخست وزیر تهدید به استعفا کرده بود شاه عزم جذب کرد که از نو با ساله وارد مذاکره شود و پیامی به او برساند و او را به پذیرفتن پست نخست وزیر ترغیب کند در این حال مخالف جدی خود به نخست وزیری تیمسار زاهدی را اعلان کرد آن روزها زاهدی به یکی از مهمترین منتقدین دولت مصدق بدل شده بود و نامش به عنوان جانشین بلقوه مصدق بر سر زبان طرفداران شاه بود خود شاه اما با این قضیه یکسر مخالف بود طرح انتصاب صالح به جای مصدق مستعفی هم به دو دلیل ره به جایی نبرد از یک سو سالح حاضر نبود به ابزاری علیه مصدق بدل شود به علاوه به دلایلی که چندان روشن نبود وزارت امور خارجه آمریکا هم مخالفت قطعی خود را با فکر نخست وزیری سالح اعلان کرد با ماندن این طرحها برخوردی شدید میان شاه و مصدق اجتناب ناپذیر مینمود صبح روز پنجم اسفند ماه 1331 مصدق برای دیدار شاه به دربار رفت کمتر از دوازده ساعت پیش از آمدن مصدق علا با هندرسون سفیر آمریکا دیدار کرد آشکارا دیداری استراری بود چون نزدیک به نیمه شب آغاز شده بود و در منزل سفیر صورت پذیرفت. الان به سفیر آمریکا اطلاع داد که مصدق قول داده است دستکم در شرایط فعلی بر شکایاتش از شاه پافشاری نکند. به علاوه شاه هم با گروهی از نمایندگان مجلس که طرفدار مصدق بودند دیدار کرده و به آنها قول داده بود که به عمرای ارتش پیام خواهد داد که از این پس باید از مصدق فرمانداری کنند نه از شاه اینها همه بخشی از خواستهای مصدق بود تنها در یک مورد شاه موافقت نشان داد و از پذیرفتن شرایط مصدق سر باز زد و آن هم قضیه تقسیم اراضی سلطنتی بود آنکه موقعیت شاه را دو دوچندان پیچیده می کرد این واقعیت بود که در همان روزی که با طرفداران مصدق در مجلس دیدار کرد، پیامی هم از شمار دیگری از نمایندگان دریافت کرد. بخشی از این نمایندگان زمانی در زمره متحدان مصدق بودند، ولی این بار به شاه پیام دادند که با مصدق مساله نکند. آنها تأکید می که اگر مصدق به شاه حمله کند، اکثریت مجلس و مردم از چنین حمله‌ای به خشب خواهند آمد و از شاه دفاع خواهند کرد در آن روزها هیئت هشت نفری از نمایندگان مجلس که بیش و کم به تصاوی بین طرفداران شاه و مصدق تقسیم شده بود بران شدند که راه حلی برای بحرانی که در روابط شاه و مصدق پدیدار شده بود سراغ کنند این هشت نفر عبارت بودند از عبدالله معظمی، قایم مقام رفی، های ریزاده گزدی، حسین مکی، بهرام مجزاده، جواد گنجی، کریم سنجابی و مزفر بقایی. محور عمده اختلافات شاه و مصدق تلقی سخت و متفاوتشان از ابعاد حقوق و قدرت هر کدام در قانون اساسی بود. ولی به رغم تلاش های گروه هشت نفره زحماتشان حاصلی نداشت. نه تنها شکافی جرف میان تلقی شاه و مصدق از قانون اساسی وجود داشت بلکه عامل خارجی پرقدرتی هم کار بود تا راه حلی برای آشتی شاه و مصدق پیدا نشود. این قدرت خارجی انگلستان بود، از همان آغاز کار دولت مصدق هدف آنها براندازی مصدق بود آشتیش با شاه چنین هدفی را دشوارتر میکرد به علاوه در فرایند مذاکرات هیئت هشت نفره مظفر بقایی که یکی از مهمترین اعضای آن بود موضع خود را تغییر داد او خود مدعی است که فکر تشکیل هیئت هشت نفره را پیش از هرکس او مطرح کرده بود و در روایت علی شایگان فکر تشکیل هیئت را حسین مکی عنوان کرد اما اگر در زمان آغاز تلاش برای حل اختلاف شاه و مصدق بقایی از جمله هواداران مصدق بود پس از چندی او به یکی از جدی ترین و و آلترین معاندان مصدق بدل شده بود می گفت ترهی که هیئت هشت دفره در انداخته مصدق را بیش از حد قدرت می کند معتقد بود اگر قرار است عملا از شاه سلب اختیار شود همه اختیارات ویژه مصدق هم باید خاتمه پیدا کند در قروب هشتم اسوند الا در حالی که آشکارا نگران و مسترب مینمود با هندرسن ملاقاتی دیگر داشت و این بار به سفیر آمریکا خبر داد که شاه فردا ایران را ترک خواهد گفت و برای جلوگیری از این احتمال که برخی برای جلوگیری از خروجش تحت فشارش قرار خواهند داد تصمیم گرفته برنامه خود درباره خروج از مملکت را یکسره پنهان نگاه دارد علا می گفت شاه در حالتی سخت عصبی است به گفته علا چه بسا که شاه یکسره کنترل اعصاب خود را از دست بدهد و به اقداماتی سخت نابخردانه دست بزند علا جزئیات طرح خروج شاه از مملکت را با سفیر آمریکا در میان گذاشت می گفت قرار است فردا ساعت 5 بعد از ظهر شاه به همراهی ملکه و دو مستخدم و چند محافظ با اتومبیل تهران را ترک کند. به گفته علا شاه برای مخارج اقامتش در خارج از مصدق تقاضای چهل هزار دلار ارس کرده بود در این حال از دولت خواسته بود که ده هزار دلار هم برای خرج سفر در اختیارش بگذارد و ترتیبی فراهم کند که دولتی از خاندان سلطنتی دعوتی رسمی به عمل آورد قرار بود شاه نخست, و نخست به عراق سفر کند و از آنجا به اسپانیا یا سوئیس برود به گفته علا مصدق به شاه قسم خورده بود که در دوران غیبتش از مملکت کاری خلاف منافع شاه انجام نخواهد داد و شاه هم به گفته علا دست در ظاهر قول مصدق را باور کرده بود علا تاکید میکرد که به گمانش مصدق به قسم و بعدی خود وفادار نخواهد بود میگفت این قول و قرارها را داده تا شاه را به خروج از ایران متقاعد کند به گمان علا اگر شاه از ایران برود دیگر هرگز برگشتی در کار نخواهد بود. علا از سفارت امریکا خواست به هر نهوی که ممکن و مطلوب است جلوی سفر شاه را بگیرد. در این حال علا می دانست و این نکته را برای سفیر امریکا هم به تصریح روشن کرد که شاه به شدت مسترب است و مشتاق خروج از مملکت در هزار توی این واقعیات پیچیده بود که ملاقات تاریخی نوزدهم اسفند 1331 بین شاه و مصدق صورت گرفت همانطور که انتظار می رفت جلسه سخت پرتنش بود روایت مصدق در کتاب خاطرات و تعلوماتش با آنچه شاه ادعا میکرد و آنچه در اسناد سفارت آمریکا آمده تفاوتی فاحش دارد. به گفته مصدق این شاه بود که نخست فکر خروج از ایران را ترک کرد. علت سفر را هم جستجویی برای یافتن علل بچه دار نشدن سریا عنوان کرده بود. اما اسناد سفارت امریکا و خاطرات شاه و سریا روایتی یکسر متفاوت ارائه میکنند بنابر این اسناد تنها دلیل خروج شاه فشار و تهدید مصدق بود ظاهرا مصدق نظرش را درباره خروج شاه از ایران عوض کرده بود به این نتیجه رسیده بود که بهتر است شاه هر زودتر از ایران خارج شود و تا زمانی که آرامش به کشور باز نگردد او هم به مملکت رجعت نکند. شاه میدانست که دقیقاً این نوع سفر موقتی به خارج بود که زمین ساز افتادن دودمان قاجار شد. به علاوه حتی پیش از آغاز آن جلسه شاه نسبت به نیات مصدق حتی بدبینتر از گذشته شده بود. نگرانیش زمانی فزونی گرفته بود که هنگام بحث درباره ترکیب شورای سلطنت که طبق قانون در دوران غیبت شاه از مملکت وظایف او را اوقتدار میشد مصدق اصرار کرده بود شاپور علیرضا که تنها برادر تنی شاه بود و لاجرم طبق قانون تنها برادری بود که میتوانست به سلطنت برسد جایی در شورا نداشته باشد در عوض مصدق غلامرضا را کاندید عضویت در شورا کرده بود گمان شاه این بود که علت گرایش مصدق به غلامرضا این بود که میدانست او از مادری قاجار نسب به دنیا آمده و طبق قانون هرگز نمیتواند به سلطنت برسد از صبح نوه اسفند به رغم تلاش شاه و مصدق در پنهان نگاه داشتن هدف شاه در تهران این شایعه رواش پیدا کرد که شاه قصد خروج از مملکت را دارد شواهد گوناگون نشان میدهد که عوامل مختلفی به ویژه علا قوام آیت الله بهبهانی آیت الله کاشانی و سفارت آمریکا در پخش خبر و نیز در تلاش برای بسیج نیرو جهت جلوگیری از خروج شاه فعال بودند. در این حال این شایعه هم رواج داشت که خروج شاه نتیجه مستقیم تهدید مصدق بود. میگفتند مصدق به شاه خوشدار داده که اگر خود به خروج از کشور اقدام نکند، او هم چاار ای جزی نخواهد داشت که از مردم بخواهد که بین او و شاه یکی را انتخاب کنند بعضی منابع از جمله مشروع مذاکرات مجلس شورای ملی در جلسه بعد از نهم اسفند حتی مدعی اند که مصدق به شاه گفته بود یا شما تشریف ببرید یا من رفراندوم می کنم مهمترین مانع کار اعتلافی که برای جلوگیری از سفر شاه پدیدار شده بود خود شاه بود وقتی سفیر آمریکا سعی کرد با شاه در مورد سفرش و مخاطرات همراه آن مذاکره و گفتگو کند شاه از بحث جدی تفره میرفت و دائم عباراتی مبهم و دو پهلو گفت. به گفته سفیر آمریکا شاه سخت عصبی بود و با اشتیاق تمام فکر فرار از مملکت را پذیرفته بود و هر گونه تلاش در منصرف کردنش ناکام میماند ولی آنچه در طول روز اتفاق افتاد بسیاری را شگفت زده و رأی شاه را هم عوض کرد